0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Nach einer längeren Pause bin ich jetzt wieder zurück und zwar mit einem Thema, das ich schon ganz lange bearbeiten wollte. Heute wird es um Pervitin gehen, für viele sehr viel besser bekannt als... Crystal Meth oder Methamphetamin. Wir werden in der Geschichte etwas zurückgehen und seine Rolle als Arzneimittel für die Zivilbevölkerung, aber auch seinen Einsatz im Militär als Aufputschmittel und insbesondere im Zweiten Weltkrieg ansehen. Und dafür habe ich Tilman Holzer eingeladen. Seine Doktorarbeit trägt den Titel Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassenhygiene. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Polito. Freut mich.
1: Wir werden uns also heute nicht nur über die Substanz Methamphetamin unterhalten, sondern auch über die Drogenpolitik unter Hitler und inwiefern sie im Widerspruch zur Leitidee der Rassenhygiene gestanden hat. Aber zunächst möchte ich gerne über Pervitin sprechen, da diese Substanz ja im Gegensatz zu anderen Substanzen wie LST oder Heroin so eine Sonderrolle zukam. Deshalb lassen Sie uns erstmal klären, über was für eine Substanz wir da überhaupt sprechen. Was ist Pervitin und war es das gleiche, wie Methamphetamin heute ist?
0: Pervitin ähm, ist chemisch gesehen Methylamphetamin. Ähm, heute hat sich die englische Sprachform dafür eingebürgert, also Methamphetamine. Wie es unsere amerikanischen Freunde sagen, chemisch ist das genau das gleiche. Damals wurde es in reiner Form produziert und es wurde zuerst in ähm, Deutschland synthetisiert und dann auch industriell hergestellt. Durch die Firma Temmler in Berlin, am ehemaligen Flughafen Johannisthal, den es heute nicht mehr gibt.
1: Und wann wurde das entwickelt und warum?
0: Das ist eine spannende Geschichte. Man kannte das Molekül Amphetamin schon länger. Das ist sozusagen die kleine Schwester von Pervitin. Die ist aber nicht ganz so leistungsstark und hat auch weniger, wie soll man sagen, kognitive Effekte also was man vielleicht so als Rausch bezeichnen kann. Und dieses Molekül ist klein und kann man chemisch relativ leicht verändern, auch für die damalige organische Chemie. Also wir sind so in den 30ern. Äh, Amphetamin kennt man schon länger, das kannte man seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in den 30ern hat dann eine intensive Erforschung in Europa eingesetzt. Da waren dänische Firmen beteiligt, deutsche, britische und so weiter, amerikanische und haben versucht, dieses Molekül zu optimieren. Das kennen wir von anderen Molekülen auch, so also zum Beispiel ähm, Heroin entstanden aus Morphin. Man macht kleine chemische Veränderungen, dann kann man ähm, das Molekül patentieren und erhofft sich verbesserte pharmakologische Wirkungen. Gleichzeitig aber wir natürlich einen großen Absatz. Was man in den 30ern feststellt, ist, dass diese Mischung aus guten organischen Chemikern, wovon es in Deutschland damals sehr viele gab, die organische Chemie in Deutschland war weltführend, hat ein Abonnement auf die Nobelpreise gehabt, bei dieser Naturstoffchemie. Da kamen dann eben schlaue Chemiker raus, die von Unternehmern wie Temmler einer war. Der war sehr unternehmenslustig, sehr freudig, hat auch Marketingmaßnahmen aus den USA kopiert und der hat eben zwei organische Chemiker beschäftigt und die haben... Ungefähr zwischen 36, 37 Pervitin entwickelt. Wir wissen es nicht genau, weil das Labortagebuch nicht erhalten ist. Das ging im Krieg verloren.
1: In Ihrer Doktorarbeit schreiben Sie auch, dass man nicht weiß, ob es zum Beispiel auch ein Auftrag von der Wehrmacht war. Aber gibt es diese Vermutung?
0: Das ist so eine Diskussion, die wir aber mit ziemlicher Sicherheit ausschließen können. Also es gibt zum Rückblick immer den Versuch, da große Linien reinzulegen und so, so ein Muster zu erkennen. Wenn man aber die Akten liest, sieht man, dass es eher so zufälliges Hin- und Herstolpern ist. Also die Chemiker, Pharmakologen, Ärzte der Wehrmacht haben diese wissenschaftlichen Fachzeitschriften gelesen, haben natürlich die neuen Arzneimittel auch getestet und dann auch immer geguckt, was ist sozusagen nützlich für das Militär. Aber wir haben keine Hinweise in den Akten, dass dass es ein Auftrag war. Es ist eher so, dass es der unternehmerische Geist von Temmler war und verschiedene Forschungen, die zu dieser relativ leichten Synthese dann geführt haben. Also die stand sozusagen am Horizont. Ja. Dann hat sich das Militär das relativ schnell angeeignet. Man muss auch wissen, dass es damals keinerlei Arzneimittelzulassung gab. Also wenn Sie, Frau Polito, jetzt ein Molekül genommen hätten, Sie hat ein bisschen organische Chemie gemacht, müssen Sie aber gar nicht studiert haben. Sie können einfach ein Molekül verändern. Und sie hätten das auf den Markt gebracht. Das wäre völlig legal gewesen.
1: Genau, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das war ja am Anfang frei verkäuflich, auch in der Apotheke. Das heißt, die Forschung, die wurde dann eigentlich nachgeschoben. Man hat erstmal das auf den Markt geschmissen und dann geguckt, was passiert. Pervitin wurde in Tablettenform verkauft. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie hat so eine Tablette gewirkt? Wie hoch war denn der Wirkstoff da drin? Was hat das dann ausgelöst?
0: Also zum ersten Teil noch mal. Diese Pharmafirmen, so wie Temmler, haben so kleine Postkarten verschickt ähm, mit ihrer Adresse drauf. Da war eine Werbung für Pervitin dann drauf und allerlei Indikationen. Also zum Beispiel gegen Hypotonie und Kreislaufkollaps als psychisches Stimulanz und alles mögliche andere. Da waren 30 Tabletten dabei und ein paar Ampullen. Also es gab es auch in gelöster Form, dass man es spritzen kann. Und die Konzentration war sehr niedrig. Die waren wenige Milligramm. Also abhängig davon, ob es eine Tablette oder ähm, die ähm, Ampullen waren. Und das wurde an Ärzte in ganz Deutschland verschickt. Und die haben dann ähm, das ausprobiert an ihren Patienten. Und dadurch kam eine unglaubliche Fülle an Indikationen zustande. Die haben die Ärzte zurückgemeldet an Templer und haben Fachartikel publiziert. Und wir haben in dieser kurzen Zeitspanne von 38 bis 45 knapp 200 Artikel zu Pervitin. Das ist sehr viel für die damalige Zeit.
1: Bei welchen Indikationen die erste ist dann ausgegeben?
0: Die haben es wirklich querbeet für alles Mögliche ausprobiert. Also Kreislauf war damals so ein ganz großes Thema. Man versuchte für allerlei Herzerkrankungen ein Mittel zu finden. Das war eine Hoffnung, deswegen Hypotonie und eben alles, was mit Kreislauf zusammenhängt, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Dann hat man aber relativ schnell gemerkt und hatte ja auch schon eine Idee, weil es eben Amphetaminabkömmling ist, dass es vermutlich auch stimulierend wirkt. Und dann hat man sich überlegt, was kann man damit machen, wem kann man das verordnen. Und das wurde dann wirklich an alles, was sie sich so vorstellen können, verordnet. Also das ging los für Menschen, die so, wir würden heute sagen gleich depressiv sind, über Studenten in Prüfungssituationen, Kraftfahrer, aber auch Hausfrauen, die irgendwie zum Arzt kamen und sagen, mir geht's nicht so gut, können Sie mir irgendwie helfen, Herr Doktor? bis zu Menschen, die wirklich ernsthafte Kreislauferkrankungen hatten.
1: Ja, ich fand es interessant, dass es auch so viel in der Frauenmedizin eingesetzt wurde, um Ge Geburten einzuleiten zum Beispiel und so. Ne?
0: Ja, also es gibt ein paar ganz... <lacht> die beste Quelle für sowas sind Doktorarbeiten. Die deutschen Doktorarbeiten, ähm, also die deutschsprachigen, werden zum Register geführt und da ziehen sie sich einfach alle zu Pervitin. Die hat teilweise kein Mensch gelesen. Das erkennen sie daran, dass die Blätter... So zusammen sind und sie müssen nicht mehr Messer aufschneiden, auch in der Bibliothek. Und dann hat, ähm, in Innsbruck, wenn ich mich richtig erinnere, hat es einen Arzt dann bei mehreren Geburten eingesetzt und hat dann entweder den Frauen gegeben oder auch dem Säugling, wenn der Säugling schwach war. Und dann wurde dann über die Nabelschnur oder den Frauen dann intravenös oder oral Pervitin gegeben. Und dadurch hatten die halt ein bisschen mehr Kraft für die Geburt oder der ähm, Säugling, der Kreislauf des Säuglings hat sich stabilisiert. Also ähm, Baby auf Speed.
1: Findet man dann auch was irgendwie zu Langzeitfolgen, was das mit den Kindern gemacht hat?
0: Das, äh, zu den Kindern überhaupt nicht. Diese Arbeiten kamen relativ spät und da merken sie auch, also da konnten Ärzte im eigenen Ermessen machen, was sie wollten und die haben eben diese Arbeiten von Erwachsenen gelesen, also von den Kollegen, die es aber an Erwachsenen angewandt ange hatten und haben das dann einfach extrapoliert. Langzeitstudien gibt es zu der Zeit überhaupt nicht, das haben die nur Militär dann gemacht, weil die haben es ja dauerhaft ihren Kraftfahrern eingesetzt, aber ich denke, dazu kommen wir später noch.
1: Genau, weil ich wollte erst noch mal ein bisschen bei der Zivilbevölkerung bleiben. Wie stark war denn die Verbreitung zu Beginn? Also wir sind immer noch 1938 ungefähr. Wie verbreitet war Pervitin in der Bevölkerung?
0: Das ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil es keinerlei epidemiologischen Erhebungen zu der Zeit war, aber man erkennt daran ähm, einerseits an den Arztberichten, dann zweitens an den Absatzzahlen, die schnell in die Millionen gingen. Und das war ja dann zu Beginn, sind ja noch so 38, also vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, schon relativ hoch und wurden dann noch höher, ähm 39 und der Ersten Weltkrieg beginnt ja bekanntlich erst ähm, im September. Da haben wir also eine rein zivile Nutzung. Die war schon ganz enorm. Also Pervitin war so der Blockbuster für Temmler. Und die haben das dann auch schnell exportiert in die ganze Welt. Und da gab es keinerlei Schranken. Es wurde dann viel von Berufen eingesetzt, die irgendwie unter Leistungsdruck standen. Also im medizinischen Bereich zum Beispiel war das sehr beliebt. Pfleger, Ärzte. Aber ähm, dann kommen eben die Berichte, Rechtsanwälte, akademische Berufe, Querbeet, Hand- und Geistarbeiter, Sänger vor Lampenfieber. Also es gab keine Indikation, wo Pervitin nicht ausprobiert wurde.
1: Wie ist es denn mit anderen Substanzen zu der Zeit gewesen, was viel... Denn da schon unter das, damals ist ja noch Opiumgesetz und nicht Betäubungsmittelgesetz. Und warum ist Pervitin da noch nicht runtergefallen?
0: Also das Opiumgesetz wurde in Deutschland 1920 eingeführt auf Druck des Völkerbundes. Es beruht auf Opiumkonferenzen so Anfang der 10 Jahre, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland wollte denen nie beitreten, um die heimische Alkaloidindustrie zu schützen, die eben Morphin, Kokain, Heroin usw. So hergestellt hat. Dann wurde der Erste Weltkrieg verloren. Das war ein Artikel im Versailler Vertrag. Deutschland musste ratifizieren und musste damit das Opiumgesetz, das Vorgängergesetz, das Betäubungsmittelgesetz schaffen, schaffen, 1920. Da kam dann Morphin rein, Kokain und Heroin später, noch ein paar andere. Dann war lange Ruhe. Cannabis kam natürlich auch rein, weil es damals schon drin war. Spielt aber praktisch keine Rolle. Diese massive Verbreitung von Pervitin führte dazu, dass die nationalsozialistischen Ärzte, angeführt vom Reichsärzteführer, dieses, diesen rechtlichen Rahmen nutzten, um Pervitin dieser strengen Kontrolle zu unterstellen. Aber das hatte eine intensive Diskussion erstmal im im Naziregime unter den Ärzten zur Folge. Und am Ende hat sich eben der, der rassenhygienisch dominierte Flügel durchgesetzt und hat gesagt, dieser Stoff ist gefährlich für die Volksgesundheit.
1: Das machen sie ja auch in ihrer Doktorarbeit auf, dass sie sagen, Es gab den einen Flügel, der sagt, okay, wir können Pervitin zur Leistungssteigerung benutzen und das ist gerade fürs das Militär eine sehr interessante Substanz. Und andererseits eben dieser Rassehygiene-Aspekt. Zu Beginn der Entwicklung von Pervitin hat sich ja erstmal die Leistungssteigerung durchgesetzt, weil man es eben auch im Heer benutzen konnte. Wie sah denn der Einsatz von Pervitin im Militär aus?
0: Ja, was Sie beschreiben, ist da erkennt man schön, wie das nationalsozialistische System war. Also Historiker sprechen auch von einem polykratischen System. Viele Herrschaftszentren, die sich gegenseitig bekämpfen. Die Wehrmacht war eher instrumentell unterwegs. Alles tun, damit wir gut Krieg führen können und erfolgreich und schnell. Und da war natürlich das, was wir im ideologischen Bereich des Nationalsozialismus haben, also einerseits diese Idee des neuen arischen Menschen, das war so ein bisschen drin mit dem deutschen Superkrieger. Und auf der anderen Seite der, der richtige harte Kern, und das waren die Rassenhygieniker. Da waren natürlich die Ärzte und dort diese Ärzte, die ähm, die Vererbungslehre vorangetrieben haben, von denen Hitler schon in der Festungshaft stark beeinflusst war. Gött, Rüdin und so weiter. Diese einschlägigen Bücher, die dann zur Euthanasie geführt haben und äh, den anderen ähm, rassenhygienischen Lehren, also Abstufungen, ähm, der menschlichen Gruppenbewertung und dann eben Vernichtung. Ja, und in dieses Denken fielen auch psychoaktive Substanzen herein. Und das Paradebeispiel für die Nazis war mal der Alkohol. Und vom Alkohol wurde alles andere abgeleitet. Und das heißt, da gibt es eine Diskussion über erbschädigende Wirkung von Alkohol. Aber das war dann das Muster, nachdem man auch Pervitin beurteilt hat. Und das hat man sich eine Zeit lang angeguckt und dann hat man eben gemerkt, hm, das ist jetzt nicht nur der Kaffee, sondern das hat auch Ausfallwirkungen auf die Personen, die es länger nehmen. Und das haben die Ärzte und vor allem die psychiatrischen NS-Ärzte als erste registriert, weil da eben diese Fälle aufgeschlagen sind. Gleichzeitig muss man aber wissen, dass die Psychiater, Nationalsozialismus, so die glühendsten Rassenhygieniker und Nationalsozialisten unter schon diesem stark nationalsozialistischen Segment der Ärzte waren hohe so Parteizugehörigkeit, USS-Zugehörigkeit etc. Und dann war die Interpretation eine relativ kurze, dass man sagt, schädigt das Erbgut, muss man so behandeln wie Alkohol, gibt einschlägige Gesetze, also Ableitungen der Nürnberger Gesetze und so weiter. Und das führt eben dazu, Konsumverbot, maßvoller Einsatz und die, die es trotzdem weiter konsumieren und auf Verwarnungen nicht hören, da folgt dann Sterilisation, KZ, Euthanasie.
1: Können wir vielleicht noch einmal kurz die Rolle von Alkohol umreißen, damit wir wissen, inwiefern Sie davon die Maßstäbe abgeleitet haben? Also weil Alkohol ja auch unter vielen Nazis in sehr hohem Maß konsumiert wurde. Also das ist ja auch wieder diese sehr widerspruchsvolle Beziehung zu Alkohol.
0: Ja, völlig richtig, Frau Polito. Der Nationalsozialismus ist sozusagen ein einziger interner Widerspruch. Aber am Alkohol sind Sie sehr schön. Geboren im Alkoholrausch in den Eckkneipen der SA – und dann aber klare Konsumregeln und dann eben auch sehr schnell die ersten nationalsozialistischen Gesetze hatten immer so kleine Alkoholteile dran. Also was passiert, wenn Alkoholiker sollen keine Kinder bekommen deswegen werden sie sterilisiert etc. etc. Und ähm, auch strenge Konsumregeln, zum Beispiel für die SS, was dazu führte, dass in einem der Konzentrationslager gab es ein Alkoholentzugsheim für SS-Angehörige, die zu viel gezoffen haben. Das war sozusagen auch nur, es gab dann noch strengere Maßnahmen, selbst für, für diese Kaderorganisation. Und warum? Weil man eben gesagt hat, übermäßiger Alkoholkonsum gefährdet das wichtigste im Nationalsozialismus, nämlich das deutsche Erbgut.
1: Gab es denn dann auch schon eine Kategorisierung quasi von Suchtstufen?
0: Das kann man so nicht sagen. Man kann, also entweder es wurde zu viel konsumiert. Da musste Adolf Hitler auch immer herhalten als Weitgehender Abstinenzler. In der Frühphase hat eine der Abstinenzorganisationen auch eine Postkarte gedruckt, eben mit Adolf Hitler als Abstinenzler, um Werbung für den eigenen Verband zu machen. Das war aber relativ streng reguliert dann. Das durfte man nur mit Genehmigung machen. Er hat hin und wieder ein Glas Sekt getrunken, das dokumentiert aber auch viel mehr auch nicht. Und auf der anderen Seite eben der Parteiapparat und Körper, der relativ viel Alkohol konsumiert hat, was man versucht hat zu regulieren, weil man gemerkt hat, dass es schwierig, die Truppe dann unter Kontrolle zu halten. Aber das war sozusagen nur der, der operative Teil und der rassenhygienische Kerngedanke, der war schon viel konsequenter, weil der hat gesagt, wer... So viel Alkohol trinkt und Nachwuchszeug, dessen Nachwuchs ist, sozusagen also wir würden in der heutigen Sa Sprache sagen, gengeschädigt ja? und ähm, erzeugt dann in deren Sprache wieder minderwertige Nachkommen, die zu sozialen Problemen führen. Und da gibt es drastische Grafiken, also wie eine Alkoholikerin dann so und so viel Räuber, Prostituierte, ähm, Kriminelle, asoziale Bettler und so weiter ähm, produziert. Also auch der Gedanke, dass diese Menschen sehr viel Nachwuchs haben, der ja sehr minderwertig ist.
1: Okay, dann können wir jetzt wieder zum Pervitin zurückkommen und zwar zum Einsatz im Militär dann, der ja auch schon eigentlich von Beginn an, also seit dann Pervitin entwickelt wurde, auch schon stattfand.
0: Die Ärzte der Wehrmacht haben relativ schnell erkannt, dass also sie wurden aufmerksam durch diese ganzen Fachpublikationen, die nicht zu übersehen waren, wenn man die medizinischen Zeitschriften gelesen hat dass diese neue Substanz da ist, dass die einen interessanten Effekt hat. Und dann hat die Militärärztliche Akademie, das ist so der Think Tank der Sanität der Wehrmacht gewesen, haben Experimente an Rekruten durchgeführt mit ihren Einwilligungen und haben eben Kaffee und andere Substanzen dagegen gebenchmarkt, haben Gruppen gebildet, also ganz klassische Experimentsituation. Da gibt es auch entsprechende Fotos. Und dann sieht man eben, wie die Nicht-Pervitin-Konsumenten zunehmend einschlafen. Je länger die Nacht geht, wurden dann auch mit so diversen Aufgaben getestet und die Pervitinkonsumenten konsumenten ohne Probleme die ganze Nacht durchhalten äh, konnten. Und das war etwas Neues, weil das konnte bisher keine Substanz. Da hat man natürlich gleich weitergedacht, weil im Hintergrund die Mobilisierungspläne, also die Pläne für den Angriffskrieg, geschrieben wurden. Und da wollte die Sanität auch ihren Beitrag leisten. Und der war bisher klein und der wurde damit plötzlich viel größer.
1: Wie wurde dann Pervitin eingesetzt? Also kann man sich das so vorstellen, dass dann zu bestimmten Missionen ausgegeben und wie oft? Oder wurde es, gab es es zur freien Verfügung? Wie konnte man sich so eine Abgabe vorstellen?
0: Bevor der Weltkrieg losging, gab es ja noch den Überfall auf das Sudetenland. Und das war 38. Und wir wissen ja, Pervitin wurde Erst kurz vorher begann die Produktion, aber schon dort wurde für eine kleine motorisierte Einheit, das war auch das Neue an dieser ganzen Wehrmachtssituation, man hat ganz stark auf motorisierte Einheiten und auf Panzer gesetzt. Das war eine komplett neue militärische Strategie, also schnell mit motorisierten Geräten vorankommen. Da der Fahrer, spielt eine ganz zentrale Rolle, weil der Fahrer muss fit sein und muss lange Strecken mit einem langsamen Gerät fahren können. Also Heute wäre jeder Fiat Cinquecento schneller, als was die Wehrmacht damals hatte. Und da müssen sie viele hundert Kilometer fahren über schlechte Straßen. Und wenn einer in dieser Kolonne einen Unfall baut, dann stehen alle hinter ihm. Und da sieht man, was für eine Schlüsselrolle die Fahrer und die Wachheit der Fahrer spielen. Kaffee funktioniert nur begrenzt, das wissen wir alle. Und da hat man beim Überfall auf Meeren, also auf das Sudetenland, ähm, zum ersten Mal einer kleinen Truppe ähm, Pervitin gegeben. Und die Erwartungen wurden weit übertroffen. Da kamen dann Berichte zurück an die Sanität und war ganz klar, also die Fahrer konnten ohne Probleme Stunden, also einen Tag fahren. ja, Das war problemlos.
1: Wissen wir, wie hoch die Dosierung da war?
0: Die ging mit äh, ganz geringen, also die haben diese Tabletten von Tembler genommen, die zwei, drei Milligramm haben pro Tablette und haben denen kleine Rationen gegeben. Am Anfang noch relativ ohne weitere Maßgaben. Und dann haben sie eben die die, die Angriffskriegsteile danach, also der Überfall auf Polen und dann auf Frankreich, genutzt, um die Strategie zu perfektionieren. Äh, Polen haben wir relativ wenig Be äh, Berichte. Wir wissen aber, dass es dort auch eingesetzt wurde. Und dann beim Überfall auf Frankreich haben wir systematische Berichte, weil die Offiziere an den sehr schnell vorrückenden Truppenteilen, die systematisch per Vitim bekommen haben, ähm, die haben sich da Berichte aus erster Hand geholt und haben die zurückgemeldet nach Berlin. Und dadurch haben wir ein hübsches Bild und sehen eben, es hat gut funktioniert. Sie haben am Ende aus diesen Erfahrungen dann eine Durchführungsverordnung geschrieben und haben dann genau geregelt, wie das Perivitin ausgegeben werden soll.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrer Oktober, dass trotzdem, dass man sich das nicht so vorstellen kann, dass jetzt jeder Soldat völlig auf Crystal unterwegs war, hm. ähm, sondern...
0: Ja, ähm, das ist so ein äh, verbreitet, aber da ähm, muss ich mir eine vorstellen. Die Wehrmacht war trotz allem das deutsche Militär ja, aus der preußischen Tradition und da ist alles hübsch geordnet und gerade der medizinische Bereich war in Deutschland schon immer überdurchschnittlich gut, also wissenschaftlich ist auch heute noch. Und ähm, auf die Tradition war man stolz, also rational naturwissenschaftlich vorzugehen. Und deswegen haben die sich diese Substanz angeschaut, haben eben diese Feldversuche durchgeführt und haben daraus einen zweiseitigen, sehr detaillierten Erlass gemacht, der eben sagt, nur die Sanitätsdienstgrade, also wir würden sagen heute die Sanität und die Ärzte, dürfen diesen Stoff ausgeben. Die haben das Päckchen dabei, die verteilen es und die entscheiden auch, wer wie viel wann bekommt. Und für die gab es dann auch nochmal äh, Strauß Regeln, wann sie das ausgeben sollen. Das war sozusagen der regelhafte Teil. Aber weil es der Nationalsozialismus war, kamen dann alle allerlei irregulären Praktiken obendrauf.
1: Wie hat sich der Einsatz von Pervitin niedergeschlagen? Hat man da dann irgendwann Langzeitfolgen feststellen können?
0: Ja, das haben die äh, beim, äh, bei diesem Blitzkrieg im Angriff also auf über die Benelux-Staaten nach Frankreich schon gemerkt, weil da wurde der Stoff dann systematisch eingesetzt in höherer Anzahl, aber auch über mehrere Tage hinweg. Und da macht der menschliche Körper nicht mit, weil Pervitin letztendlich so eine Leistungsreserve angreift, die wir haben von Natur aus und die dafür da ist, wenn wir eben also früher, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam, damit wir noch ein Stückchen weglaufen können. Und diese Leistungsreserve, die sonst im Körper durch Adrenalin etc. aktiviert wird, die aktiviert Pervitin. Und dies endlich. Und wenn Pervitin die rausgekratzt hat, dann ist halt Schluss. Und was dann passiert, und das konnten die Ärzte, die da Patrouille gefahren sind oder beobachtend mitgefahren sind, schön sehen, dass diese Fahrer irgendwann eingeschlafen sind. Also die die lagen in ihrem Auto, auf ihrem Auto oder daneben, weil es halt irgendwann nicht mehr ging nach 24, 36 Stunden fahren. Und da hat man dann auch Regeln für die Kraftfahrer eingeführt aufgrund dieser Erfahrung, weil man gemerkt hat, die brauchen eine Regenerationsphase. Man kann das Spiel nicht endlos treiben. Und man hat auch noch gemerkt, dass die Leute so, das ist eben der Unterschied zwischen Amphetamin und Methylamphetamin, so ein bisschen berauscht, euphorisch und risikofreudiger und gleichzeitig weniger Angst hatten. Das war sehr hilfreich, um gegnerische Stellungen zu überrennen, weil man da einfach viel mehr gemacht hat, als was man mit normalem auch Soldatenverstand tun würde. Und ähm, die sind teilweise also mitten durch so französische Lager durchgefahren und ähm, haben entweder alles plattgewalzt oder sind einfach so durchgefahren. Und das ist was ganz Neues, ja haben dann auch nicht geschossen, sondern sind weiter eben zu dem Ziel, wo sie fahren sollten.
1: Und so körperliche Symptome, also man kann sich ja schon vorstellen, dass ein Soldat dann doch über einen längeren Zeitraum täglich Permitin bekommen hat und dass der Körper das irgendwann einfach nicht mehr mitmachen kann, weil diese Reserven, die laden sich ja nicht wieder auf.
0: Ja genau, also das führt dann zu sozialen Ausbrüchen, da würden wir heute unsere psychiatrischen Freunden würden von Psychosen sprechen oder ähnlichen Ereignissen, totale Erschöpfung, aber auch äh, physiologische Effekte, also so Kreislaufzusammenbrüche etc. Da hat man ziemlich viel beobachtet, aber auch, dass die da am Steuereinschlafen Unfall bauen, äh, Sachen, ähm, also so psychotische äh, Vorfälle, also was man sonst eher so von Kokain kennt, dass die dann irgendwelche Tierchen unter der Haut sehen oder eben auch völlig durchdrehen, ne? mhm. Und ähm, das war dann auch schwierig. Das will man natürlich nicht in dem Militär haben, weil man will das ja alles unter Kontrolle haben. Und deswegen hat man dann angefangen, die Dosierungen und Indikationen einzuschränken.
1: Und sind die Dosierungen dann auch, waren die relativ gleichbleibend? Also bei zwei Mikrogramm?
0: Ja, es war ja eine Tablette und die wurde dann mehrfach ausgegeben. Aber weil das die ähm, Standarddosen von Tembler waren, hat man die genommen. Und ähm, Temmler hat aber auch noch die ähm, Ampullen gegeben. Und da hatte der Arzt dann die Möglichkeit, also es gab die, die Anstaltspackungen mit 30 Tabletten, 200 Tabletten und 1000 Tabletten. Aber Standard waren eher die Schachteln und ähm, die enthielten ähm, auch 6 äh, Milligramm. Hülsen mit zwölf Tabletten zu so 3 Milligramm, das war eher so der Standard, und dann eben die Ampullen. Schachtel mit 6 oder mit 30 Ampullen. Und es gab auch noch etwas, ähm, für die Apotheker zum Selbermixen. Man konnte auch eine Schachtel Pervitin-Substanz bestellen. Und dann hat man Ampullen mit Pulver gehabt. Das ist sozusagen, das war das Potenteste, weil dann mussten sie selber mischen.
1: Ich habe auch noch in Ihrer Arbeit noch gelesen, dass man sich das vielleicht auch nicht so vorstellen kann, dass jetzt die alle ständig drauf waren, weil ähm, an die Truppen, also an die einfachen Soldaten, das wurde ja sehr streng reguliert, wer da wann was bekommt. Und dass dann sogar die einfachen Soldaten sich eher was aus der Heimat haben schicken lassen.
0: Das ist, also Sie sehen immer wieder dieses System, Regeln im Nationalsozialismus und wie umgehe ich die Regeln und wie ist es auch teilweise gewollt von anderen Teilen des Regimes. Hier war es jetzt eher so... Viele Soldaten kannten Pervitin schon durch heimatlichen Gebrauch oder haben Berichte von zu Hause bekommen. Das war jetzt so, dass man neugierig wurde. Und dann hat man eben gemerkt, für dieses ganze soldatische Handwerk, also mal länger marschieren oder länger wach bleiben oder man war halt unter Beschuss, das ist nicht schlecht, wenn man wach ist. Ähm, ist Pervitin äußerst hilfreich. Und man merkt jetzt zuerst so mal keine Nebenwirkungen. Man funktioniert, man fühlt sich gut, etc., etc. Man hat weniger Angst. Also das ist eigentlich perfekt für einen Soldaten. Ne? Also will man diesen Stoff haben. Und eine leichte Möglichkeit war, Feldpost funktionierte damals sehr gut. Man hat einen Brief nach Hause geschrieben, hat gesagt, schickt mir das privat. Und dann gingen eben die Angehörigen der Apotheke und konnten es trotz der Rezeptpflicht relativ leicht bekommen, weil nicht jeder Arzt ein Rezept haben, jeder Apotheker ein Rezept haben wollte oder man leicht vom Arzt ein Rezept bekam. Und ein berühmtes Beispiel ist eben Heinrich Böll, der immer wieder Briefe schrieb und dann doch übergroß handschriftlich in diese Briefe reinschrieb und schickt mir bitte noch mehr Pervitin. Ja? Und nicht nur einen von diesen Briefen gibt es.
1: Und wie teuer war das?
0: Nach dem, was wir wissen, ist sehr preiswert. Man kann sich das so in der Kategorie Aspirin vorstellen. Ne? Auch vom Synthetisiervorgang her war es sogar noch einfacher.
1: Und immer wieder habe ich auch gelesen von Versuchen in Konzentrationslagern, weil man natürlich auch noch mehr über diese Substanz wissen wollte. Aber bei Ihnen habe ich gelesen, dass diese Versuche im Konzentrationslager oft gar nicht zum Erkenntnisgewinn unbedingt beigetragen haben. Wie sahen diese Versuche aus dort?
0: Ja, die Nationalsozialisten, also vor allem die SS, die ja die KZ betrieben haben, diese, diese glühenden nationalsozialistischen Ärzte gehabt. Und die haben sozusagen diesen regelfreien Raum genutzt, um medizinische Experimente jeder Art durchzuführen. Die Sinnhaftigkeit war da eher so im, im eigenen Kopf. Und äh, bei Pervitin war klar, man hat versucht, noch mal mehr rauszuholen oder genauer festzustellen. Also, die Frage, erstens, bringt die Substanz mehr Leistung als im Körper ist, die war dann relativ schnell beantwortet. Aber wo ist die Grenze? Und das hat man getestet. Das war sozusagen der rationale Teil dahinter, um Spezialkräfte mit Pervitin zu mehr Leistung in ganz besonderen Situationen zu befähigen. Einfaches Beispiel war, das berichtet der Spätere Nobelpreisträger auf nansen in Sachsenhausen gab es so eine Schuhtrupp. Den haben die laufen lassen mit ähm, Schuhen und sie mussten eben gucken, wie lang konnten die marschieren unter Pervitin-Einfluss und auch wie ist die Abnutzung der Schuhe. Das ist so eines der eher harmlosen Beispiele. Und die anderen, die gingen dann so in die Richtung... Wie lange halten Kleinkampfverbände der Marine durch? Die Nazis haben in der Endphase des Krieges so Mini-U-Boote entwickelt, Bieber etc., wo nur ein oder zwei Soldaten drin sahen. Die kann man sich so in Museen in Norddeutschland noch anschauen. Extrem riskante Geschichte, vor allem für die Soldaten, weil fast alle darin gestorben sind. Abgase gingen nach innen etc. Da war da ein großer Torpedo unten dran. Man fuhr möglichst nah an britische Schiffe ran, hat diesen Torpedo Abgeschossen und versucht damit ein großes britisches Schiff zu versenken. Und weil sie da länger in der Nordsee fahren mussten unter extrem schlechten Bedingungen, hat man die vollgepumpt mit einer Mischung aus verschiedenen Drogen. Da war Kokain immer dabei und eben Pervitin und das hat man ähm, getestet und da war ein berühmt berüchtigter Arzt, Professor Dr. Ortsiekowski und der hat da die entsprechenden Versuche durchgeführt, auch wieder in Sachsenhausen mit verschiedenen Mischungen, auch verschiedenen Darreichungsformen, also man hat da zum Beispiel ein Kaugummi getestet, in dem Kokain und Pervitin drin war wie das funktioniert, so elf junge Männer vollgepackt und ähm, das läuft dann immer ähnlich ab. Marschieren, Gepäck, wie lange halten sie durch, Notizen gemacht und dann die Mischung immer wieder optimiert. Man hat es tatsächlich dann aber auch bei diesen Marinesoldaten eingesetzt, damit die vier Tage unterwegs sein konnten mit praktisch keinem Schlaf. Also diese Experimente waren fast alle in Sachsenhausen, ein bisschen was war in Dachau. In Dachau haben sie diese Höhenversuche durchgeführt von Dr. Rascher, ähm, an denen war auch Himmler sehr interessiert. Da ging es darum, Fliegen in höheren Höhen, wie sind die Einflüsse auf den menschlichen Körper und auch für so Fallschirmspringereinheiten etc. Was ist da möglich?
1: Was hat man da rausgefunden?
0: Naja, dass die Höhenfestigkeit geringfügig verbessert wird, aber dass die Höhenkrankheit trotzdem auftritt, weil unbeobachtet und dadurch schwieriger. Weil Pervitin eben hat diese, diese enthemmende Wirkung. Und dann reagiert man nicht so sensibel auf den Körper. und Da sieht man auch, dass sowas kontraproduktiv sein kann. Deswegen haben diese Experimente in der Summe wenig gebracht. ja. Mal ganz abgesehen vom ethischen Aspekt. Her.
1: Herr Vitin wurde aber dann unter das Opiumgesetz gestellt, 1941. Was war da der Auslöser für?
0: Ja, der Reichsärzteführer Leonardo Conti hat das massiv vorangetrieben durch die ganzen Berichte, die reingingen. Und er war sozusagen ja. der oberste Rassenhygieniker des Reichs und gleichzeitig auch der oberste Arzt. Und er hat diese Berichte sehr schnell, eindeutig. Auf dieser Schiene gefährlich für das Erbgut, gefährlich für das deutsche Volk, müssen wir verbieten, müssen schauen, dass wir den Konsum streng regulieren und da war die Unterstellung unter das ähm, Opiumgesetz äh, der erste logische Schritt plus dann noch Vorträge vor den Ärzten, Schulungsmaßnahmen, weil er war eben sehr unzufrieden mit der Ärzteschaft, dass die dieses Mittel so leicht verschrieben haben mit diesen zahlreichen Indikationen und sozusagen aus seiner Sicht das deutsche Volk verseucht haben mit einer neuen Droge.
1: Was hat sich dann geändert, als es dann unter das Opiumgesetz gefallen ist?
0: Also empirisch, soweit wir die Verkaufszahlen kennen und die kennen wir relativ gut, Nichts. Wir, wir kennen ähm, die Zahlen für den äh, zivilen Bereich und den militärischen Bereich. Also wir haben so ein paar Lücken in, in den Zahlen, aber wir sehen, dass die Zahlen nach der Unterstellung, also nach 41, eher anstiegen als zurückgingen. Also wir haben im zivilen äh, Verbrauch 1941 von 22 Kilo, das sind ungefähr 7,5 Millionen Tabletten. Und 42 haben wir 27 Kilo oder 9 Millionen Tabletten, also eine deutliche Steigerung danach. Und 43 bleibt es auf diesem Level, also die gleichen Zahlen wie 42, also 9 Millionen Tabletten im zivilen Bereich. Und 44, muss man sich ja vorstellen, schon die Endphase des Krieges, haben wir im, immer noch 8 Millionen Tabletten, die im zivilen Bereich verbraucht wurden. Und der zivile Bereich hat immer mehr verbraucht als der militärische Bereich. Also der Bereich, der streng durch das Opiumgesetz geregelt war, hat keinen Konsumrückgang, sondern einen Konsumanstieg zur Folge gehabt. Und da muss man auch noch dazu sagen, wir haben nur die Zahlen für einen der beiden Hersteller. Vom zweiten haben wir die Zahlen gar nicht, aber Temmler war für den zivilen Bereich am wichtigsten.
1: Das bedeutet auch, die Apotheker haben auch nach der Unterstellung von Pervitin und das Opiumgesetz waren ja trotzdem freigiebig mit dem Verkauf.
0: Genau, also sie mussten... Diese Betäubungsmittelrezepte sammeln. Man findet im Berliner Landesarchiv auch teilweise noch diese, diese Sammlungen, weil ein Teil davon hat sich erhalten. Da kann man die Rezepte ja durchgehen und schauen. Sieht man, oh, wurde äh, dokumentiert, aber wurde auch ausgegeben. Und sobald ein Rezept von einem Arzt vorgelegt wurde, hat ein Apotheker praktisch immer damals ähm, ausgestellt. Aber man kann auch davon ausgehen, dass viel auch ohne Rezept ausgegeben wurde. Weil es kaum Kontrollen gab.
1: Ich habe mir ja auch gerade noch mal gedacht, dass es, also Heroin wurde ja zum Beispiel auch als Arzneimittel entwickelt und Generoplatte werden immer noch als Arzneimittel verwendet. Ähm, bei Pervitin, das wurde ja auch so gesehen als Arzneimittel entwickelt, die Standards erfüllt es ja nicht mehr. Also das würde ja nicht mehr als Arzneimittel zugelassen werden, oder?
0: Also theoretisch, es gab. Auch lange Zeit nach 45 noch diverse Nutzungen für Pervitin und da wurde es als Arzneimittel genutzt. Mehrere Jahrzehnte, da finden Sie diverse Belege dafür, auch weil es legale Produktion gab durch Firmen. Und sowohl im Ostblock als auch im Westen. Der, der Templer nachfolger im Osten hat relativ schnell, 45 oder 46 schon, also der entsprechende VEB, mit der ähm, Pervitin-Produktion begonnen. Damals gab es auch noch kein Zulassungsgesetz, aber es war sozusagen im damaligen Standard ein Arzneimittel für bestimmte Indikationen, die im Ermessen des Arztes lagen. Und das knüpfte eben an diese zivile Nutzung an, eben Herz-Kreislauf-Probleme, Stimulanz, wo es notwendig war, etc. Aus dieser Sicht, wenn man das so eng betrachtet und diesen ganzen Drogenüberbau wegnimmt, mal ein ganz normales Arzneimittel, wenn Sie so wollen, für die damalige Zeit. Heute würden wir sagen, es braucht nach dem Arzneimittelgesetz eine Zulassung.
1: Ich würde sagen, man hat ja mal ähm, schon sehr viel, auch über Hitters eigenen Drogenkonsum, hat Hitler auch Pervitin konsumiert?
0: Er hat ja diesen speziellen Leibarzt ähm, Morell und der hat ähm, relativ genau Buch geführt. Das hat ähm, Norman Ola ja hübsch rausgearbeitet in seinem Buch. Da finden wir ganz wenige Aufzeichnungen, aber wir finden so zwei, drei, wo wir wissen, er hat auf jeden Fall auch Pervitin bekommen von ihm, aber sehr selten. Und dann in der Regel, er hat ihm immer so Spritzen verabreicht. Morell hat sein eigenes pharmazeutisches Unternehmen mit viel Goodwill <lacht> gehabt und hat da so Vitamincocktails gemacht. Und diese Zusammensetzung waren aber geheim. Und nach dem, was wir jetzt wissen, war da alles Mögliche drin. Auch diverse Alkaloide, aber Pervitin eben nicht. Das hat er, weil es so leicht auch so ein standardisiert zu bekommen war, in seltenen Fällen einzeln gegeben. Wir haben keine Belege für, dass Hitler das regelmäßig bekommen hätte, sondern im Gegenteil, sehr selten in einzelnen Fällen und nur durch diesen Arzt.
1: Was würden Sie sagen, also auch Ihre Dr. Das hat heißt ja die Entscheidung der Drogenpolitik aus dem Geiste der Rassenhygiene, was haben wir in der Drogenpolitik immer noch an Erbe davon übernommen?
0: In meiner Dissertation habe ich diesen Zeitraum auch 33 bis 72 definiert. Das hat so drei Gründe. Der erste ist eben, 72 haben wir das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland verabschiedet und damit beginnt sozusagen die heutige Zeitrechnung. Der zweite Punkt war, bis dahin hat man auch noch relativ viele Akteure, die schon im Nationalsozialismus prominent aktiv waren, kann man bis so Anfang der 70er auch noch in der Bundesrepublik verfolgen. Also vor allem im Westen Psychiater, Kriminologen, im juristischen Körper einige und die haben ihre Deutungen und ihre Lehren mitgenommen und hatten Einfluss auf die Generation, die sie ausgebildet haben, haben die Lehrbücher geschrieben, haben Gutachten gemacht etc. und haben damit sozusagen diesen Geist der Rassenhygiene in abgeschwächter Form mitgenommen. Man merkt, es kommt dann so ein Einfluss aus den USA dazu, der so eher empirisch rational ist, aber man sieht, wenn man die Lehrbücher so durchklettert, auch nach 45, dass von diesem Denken doch einiges auch in der Verwaltung hängen geblieben ist.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, Es gab relativ schnell nach 45, also nachdem die Bundesrepublik dann auch etabliert war, 49 etc., in den entsprechenden Ministerien Versuche, die rassenhygienischen Gesetze, also Sterilisierung und so weiter wieder aufzulegen. Da kam gerade eine gute Arbeit raus über die Frühgeschichte des Bundesgesundheitsministeriums und da werden genau diese Arbeiten und die Akteure beschrieben, also dass die führenden Gesundheitsbeamten dieses Denk mitgenommen hat. Diese Akten habe ich auch gesehen im Bundesarchiv in Koblenz und da merkt man, wie wie die oben so einen Teil abschneiden, also so die Verfolgungsvernichtungsschiene, Konzentrationslager und so, das ist weg, aber die Gesetze über den erbkranken Nachwuchs, die werden relativ unkritischen großen Teilen versucht fortzuschreiben. Wir haben heute auch noch im Sozialgesetzbuch 5 diese freiwillige Sterilisierung von armen Menschen drin. Also, wenn sie sich da sterilisieren lassen wollen, bekommen sie eine staatliche Hilfe. Das ist dieses Denken, das aus Mitte der 30er kommt. Ganz viel davon wurde dann nicht umgesetzt, weil dann schon ein Teil der Referenten geschrieben hat, ähm, das machen wir doch jetzt nicht mehr aber die Diskussionen waren recht intensiv. Und dann sehen Sie es eben auch in der Drogentherapie, dass die Drogentherapie in Deutschland so einen speziellen Touch hatte, wie man die Drogenabhängigen anging. Das war relativ rigide, mit zweijährigen stationären Therapien in so kasanierten Einrichtungen mit viel Druck, mit Elektroschocks auch noch und anderen Dingen. Und das fand man lange Zeit ganz normal.
1: Wie ja. ist nach dem Zweiten Weltkrieg der Pervitinkonsum, wie hat er sich dann weiterentwickelt? Also dann kamen die ganzen Soldaten wieder zurück. Was ist dann eigentlich mit ihrem Konsum passiert?
0: Das konnte man relativ gut nachvollziehen, weil es ab 55 hat das Bundeskriminalamt so eine Kriminalitätsstatistik rausgegeben. Da konnte man die Verstöße gegen das Opiumgesetz, das war bis 72, galt nachvollziehen. Also die große Sorge war, dass es so ist wie nach dem Ersten Weltkrieg, dass man ganz viele Morphinisten bekommt. Und jetzt wäre es ja logisch gewesen zu sagen, wir kriegen ganz viele Pervitinsüchtige zurück. Das war nicht der Fall. Es gab zwar Restbestände, die auf dem Schwarzmarkt dann gehandelt wurden, aber wenn man sich anschaut, was so in den 50er und 60 ern bis 72 geschehen ist, da gibt es ein paar Pervitinabhängige, aber die sind von 54 bis 72, also bis ungefähr 69 konstant und nehmen dann sogar noch ab. Und das ist ein Bruchteil. Also es gab zum Beispiel immer mehr Polamidonabhängige, das ist äh, Methadon, äh, als, ähm, also drei-, viermal mehr als Pervitinabhängige. Das war eine absolute Randerscheinung.
1: Wie kam es dazu?
0: Also ein Punkt ist sicher, dass die Vorräte nicht so groß waren und dass die dann 45 bis 49 relativ schnell auf dem Schwarzmarkt kamen, konsumiert wurden, weg waren. Dann gab es keinen Nachschub, weil Temmler wurde Also das Stammwerk in Berlin wurde sozialisiert, die Belegschaft flüchtete über ähm, Hamburg nach Marburg, haben da das Werk neu aufgebaut, haben aber nicht im vergleichbaren Maßstab produziert und vor allem es gab nicht diesen Abfluss ins Illegale und die Amerikaner haben dafür gesorgt, dass Deutschland ein strenges Drogenkontrollregime bekam, wo es nicht mehr so leicht war, legal zu beziehen. Und auch das Interesse war nicht mehr so da, weil diese militärische Komponente fehlte, also keine Soldaten mehr. Und dann war eben Teil noch konsumiert, aber das war sehr überschaubar. Und der Rest hat sich auf die gängige Lieblingsdroge der Deutschen gestürzt den Alkohol.
1: Und wann hat Küstel dann wieder so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen als Droge?
0: Das hat in Deutschland sehr lange gedauert. Der, der erste Boom, der kam... Diversen anderen Staaten, also Schweden war was so ein Beispiel, da hat es äh, früh im Ostblock Tschechien, weil die hatten eine illegale Produktion. Südostasien durch den Vietnamkrieg und dann vor allem die Amerikaner so ab den 80ern. In Deutschland spielt es im illegalen Bereich so als Grundrauschen so eine gewisse Rolle, aber da war das erst als Beat, 80er, 90ern. Und dann mit der Technovelle hat das äh, zugenommen so ab Mitte, Ende der 90er, dass man auch an dieser Substanz wieder mehr Interesse hatte. Aber weil die im Gegensatz zu MDMA und ähnlichen Stoffen ein, eine sehr einfache Wirkung hat und die eben diese Glücksmomente oder andere psychoaktive, halbzöne so effekte fehlen weitgehend, war die Substanz einfach nicht so attraktiv, sondern nur für ein sehr spezielles ähm, Klientel, die diese einfach nur diese Wachwirkung wollten. Das wollten die wenigsten.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem Nationalsozialisten äh, und in der ihre Drogenpolitik, weil ich schon auch immer den Eindruck habe, dass Abhängigkeit als so grundlegend Negatives wahrgenommen wird. Wurde es nochmal verschärft, dass Abhängigkeit an sich schon etwas Verwerfliches ist?
0: Ja, diesen Diskurs können Sie zurückverfolgen bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ging los mit Charles Darwin, die Entstehung der Arten, und dann. Ähm, die Diskussion über, wie werden Erbinformationen vererbt. Und dann ähm, die Zellbiologie, die sich entwickelt. Und dann kam eben relativ schnell mit dieser biologischen, ähm, rein naturwissenschaftlichen Diskussion, kam eine ideologische Diskussion obendrauf, äh, wo man Werturteile damit verknüpft hat. Und aus dieser Gemengelage kam dann so in Großbritannien, in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, ähm, die rassenhygienische, eugenische Diskussion zustande. Und da war immer ein ganz wichtiges empirisches Beispiel der Alkoholismus. An dem haben diese Eugeniker, jeder von ihnen, da findet man bei allen teilweise sogar ganze Bücher nur zu Alkohol, wie sie am Alkohol durchdiskutieren, dass Alkohol das Erbgut schädigt und dass Alkoholiker eben minderwertig sind. Aufgrund ihres Konsums, aber der Konsum gleichzeitig ein Hinweis darauf ist, dass ihr Erbgut ähm, schlecht ist. Also so sehr viele so Zirkelschlüsse, die dann aber zu politischen Ableitungen führte. Also schon Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Forderungen: Alkoholiker dürfen sich nicht vermehren, müssen sterilisiert werden, sind gefährlich, etc. Und daraus hat man dann hierarchien abgeleitet und das war das Neue, der, der ähm, Rassismus bis dahin hat Hierarchien zwischen Menschen, und Gruppen nach äußeren Merkmalen gebildet, also Hautfarbe etc. Und jetzt hatte man mit der Rassenhygiene die Möglichkeit, auch in einer äußerlich gleich aussehenden Menschengruppe Wertungen durchzuführen. Und diese Wertungen konnte man aufgrund der Bewertung des Erbgutes vornehmen. Und dafür musste man Merkmale haben, die erkennbar sind. Hautfarbe und so weiter viel raus, also war es der Konsum von Substanzen als Einmerkmal. Übermäßiger Alkoholkonsum war nicht nur Willensschwäche, sondern eben auch der Hinweis darauf, dass ein minderwertiges Erbgut vorliegt. Und diese Menschen wiederum mussten dann eben eingeschränkt werden in ihrer Fortpflanzung und so weiter, weil sie eine Gefahr für den Volkskörper waren. Wenn wir alle Alkoholiker werden, würde unser Volk untergehen, etc., das war dann ein starker Treiber für die rassenhygienische Diskussion insgesamt, weil man klar machen konnte, man hatte da sozusagen einen Use Case und einen Beleg für seine Ideologie, die auch jeder versteht, weil jeder kennt Alkoholiker und jeder konnte sich diesen Werturteil, wenn er das wollte, schnell anschließen. Und dann aber auch, und das war dann eben das Gefährliche, den politischen Forderungen Maßnahmen, und die dann in einer Selbstradikalisierung immer mehr in Richtung Vernichtung gingen. Und damit landeten die Alkoholiker jetzt endlich ja im KZ oder wurden in euthanasie einbezogen.
1: Und das gilt auch, galt auch für andere Substanzen, also nicht nur Alkoholiker, sondern genau.
0: auch. Genau. Also Alkohol war das große Trägerschiff, weil man die meisten hatten, die systematisch erfasst wurden. Und die anderen Substanzen, das waren eben so Randbereiche. So also ein typischer Fall war der morphinabhängige Arzt. Und da kamen die nationalsozialistischen Ärzte auch immer so ins, ähm, grübeln, weil die Standeskollegen ja hohe Wertschätzung genossen. Aber dann, als sich zunehmend die Radikalen durchgesetzt haben, sieht man, wie dieser Diskurs sich auch in Richtung Vernichtung verschob. Und da findet man in Akten so Beispiele, dass in den Euthanasieanstalten ähm, morphinabhängige Ärzte nicht direkt in die Vernichtung geschickt wurden, sondern für Hilfsdienste genutzt wurden. Also man hat ihnen noch so ein kleines Refugium gegeben, weil sie funktionierten. Man wusste, dass sie so sind. Also das heißt, sie durften noch nicht raus, aber sie durften helfen. Und solange es funktionierte, kamen sie eben nicht in die ähm, Euthanasie-Gaskammern. Die anderen dagegen alle schon, also Behinderte etc. Worum, sozusagen die mehrfach die Kriterien der Nationalsozialisten für Vernichtung erfüllten. Aber man sieht die Radikalisierung, man sieht dann auch Beispiele, aber wenige, wie das dann ähm, zur Vernichtung auch von äh, in unserer Sprache Drogenabhängigen führten.
1: Aber Pervitin spielte da keine große Rolle?
0: Nein, dafür findet man praktisch keine Beispiele. Morphin war das große Thema, weil da war es irgendwie klarer. Und da wurde der Analogschluss zum Alkohol sehr schnell hergestellt. Man findet aber so Versuche dafür, aber ähm, die wurden dann nicht mehr umgesetzt. Also die, im Bundesarchiv gibt es eine Kartei vom Reichskriminalpolizeiamt und von der dortigen Drogenabteilung, also aus erste Rauschgiftdezernat in Deutschland. Die haben so eine Kartei, die ungefähr 2000 Karteikarten umfasst für die ganzen Drogenstraftäter, äh, die sie erfassen. Und dann merkt man, für die ersten paar Buchstaben wurde dann Mitte der 40er, 42, 43, das ist nicht genau bestimmbar, eine rassenhygienische Zusatzkarteikarte nochmal eingefügt. Aber da hat man gemerkt, das mussten sie irgendwann abbrechen, weil sie das nicht mehr geschafft haben. Und da haben sie diese ganzen rassenhygienischen Kriterien versucht, noch zusätzlich in der zweiten Karteikarte auszufüllen und dann Ableitungen zu treffen. Aber das kam nicht dazu. Das konnten sie nur für ein paar Buchstaben machen und dann bricht dieses Projekt ab. Mhm. Aber man kann sich relativ leicht vorstellen, wenn man das, wenn sie das komplett angewandt hätten, was dann die nächste Stufe gewesen wäre.
1: Wie würden Sie denn generell die Rolle von... Pervitin aber auch anderen Substanzen schlussendlich denn bewerten, also gerade auch im Einsatz für im Zweiten Weltkrieg.
0: Also militärisch äh, darf man es ist natürlich schwierig, aber wenn man diese Blitzkriegsgeschichte sich anschaut, sowohl Polen, aber vor allem dann Frankreich, das ist sicher eine Sache, die man bisher eher unterschätzt hat. Und wenn man die Berichte von diesen Truppenteilen auch liest, sieht man, dass das schon extrem wichtiger Faktor war für diese irrationale Geschwindigkeit, die es bisher im Krieg nicht gab. Also Blitzkrieg ist da schon eine ganz äh, relevante Sache. Später dann im Krieg war es ein Faktor unter vielen, aber den man eher überbewertet. Aber für diese Anfangsphase sicher wichtig. Im zivilen Bereich ist es schwierig. Man sieht, dass es verbreitet war, dass es zu Problemen führte. Aber das ist so eine, so eine Art Modeströmung war, die aber nicht flächendeckend sozusagen zu so einer abhängigen Szene führte, die irgendwie verelend ist oder sonst etwas, was wir vielleicht heute bei Crack in manchen Großstädten beobachten, sondern dass es noch relativ kontrolliert war, dass aber viele Fälle beschrieben wurden, wo zu viel konsumiert wurde und das führte dann zu Ausfällen, weil die deutsche Bevölkerung da eben völlig ungeübt war in diesem Konsum einer sehr potenten Substanz und dann eher so auf die harte Tour lernen mussten, das kann auch Probleme verursachen. Und dass viele das in ihrem Alltag instrumentell integrieren konnten.
1: Ne? Dann danke ich Ihnen für diese Einschätzung und für Ihre ganze Zeit. Und ich habe mich gefreut, so viel über Pervitin zu erfahren. Und genau, bedanke mich bei Ihnen.
0: Sehr gerne, Frau Polito.